1: Yo soy un tipo muy bien mandado. Yo soy un tipo muy bien mandado y siempre hago caso a mis jefes, que en este caso son mis oyentes. Y mis oyentes, por las redes sociales, un buen día me sugirieron oye, ¿y por qué no entrevistas a África Castañeda? Y yo dije, bueno, ¿y quién es África Castañeda? Que yo no la conozco. Así que empecé a conocerla y África Castañeda es la autora de un pod... Uy, de un podcast iba a decir un podcast en el futuro de eso ya hablaremos eh, de un blog que se titula el secreto de los druidas y eh, en el que hace unos artículos maravillosos sobre todo lo relacionado con la cultura celta y me interesa porque una de las cosas maravillosas que tiene este país es que nuestras raíces culturales son diversas a más no poder tenemos la cultura romana, tenemos la cultura árabe, tenemos la cultura goda que nos vino de centro Europa, tenemos la cultura celta y forma parte de nuestra herencia. Así que, dicho y hecho, llamé a África y ha sido tan amable de atender la llamada de días extraños. África Castañeda, bienvenida al programa.
2: Hola, buenas Encantada de, de la primera invitación. Y te lindo de que lindo bueno, de que me ves y, y un poquito de tu podcast para, para dar a conocer tanto la pintura seita como mi trabajo.
1: Tu trabajo que además se ve reflejado de forma magnífica en ese blog, El secreto de los druidas. Y para comenzar quería hacerte una pregunta de esas típicas. ¿Cómo, cómo te dio por ahí? ¿Cómo empezó? ¿Este camino por el mundo celta?
2: Pues nació en el año eh, 2012. Y, y bueno, básicamente era, fue la poca información que en aquel momento pues, encontraba eh, sobre esta cultura. Básicamente una cultura muy rica, en tanto en patrimonio como en su historia, pero muy poco conocida. Entonces en el de, bueno, que ya era el momento, el momento más apropiado para que eh, se diese a conocer de una manera eh, tanto divulgativa y que sobre todo fuera muy en, amena en, en un lenguaje en que todo el mundo lo llega a entender pero sin perder ese rigor histórico eh, para que bueno, para que tuviese todo una mayor eh, por así decirlo, que menos perdiésemos, por ejemplo, ¿Sí? en la parte tan espiritual como histórica. Correcto. Entonces, el todos de los druidas tira más a la parte histórica, a los restos arqueológicos, al yacimiento y a todo lo que tenga que ver, pero con eso, con su parte más divulgativa históricamente hablando. <risas>
1: Y como estamos en días extraños, y aquí la cabra siempre acaba tirando al monte, pues lo que más me interesaba al principio de hablar con África eran las cosas que tienen que ver con los druidas, con la magia, con la mitología, con la religión, con la magia celta, por decirlo de alguna manera, que en este caso no tiene nada que ver con la Wicca. La Wicca es una cosa muy reciente es, eh, sí, una tradición religiosa y mágica actual que sigue las creencias celtas en muchos aspectos, pero nosotros no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los celtas ancestrales, de los celtas originales, de los de hace miles de años, con sus druidas y con las cosas que creían y hacían.
2: Claro, es que, eh, a ver, ahora mismo en la actualidad, ¿vale?, desde el año 1990, aproximadamente, fue cuando se creó lo que se denominaría pues, la Wicca, ¿no? La Wicca Manpuna, la Wicca Celta. Pues, sí está considerada como una religión en ciertas partes eh, del mundo, ¿no? Pero hay que distinguirlo de lo que se denominaría como magia celta, que más bien no sería magia como tal, ¿no? Se más bien como esa esticería o simplemente unos conocimientos muy específicos en algunas ramas, como bien podía ser, por ejemplo, pues, la astronomía, eh, la botánica, todo lo que tenga que ver con plantas medicinales, eh, incluso la medicina. La medicina era considerada como eh, magia o una parte eh, que, bueno, tenía como sus dote místicas, vale, que parecía agruparla por los rielas. Que era, que siempre lo digo. Da igual, le ¿eh? en el ámbito de tener que un uh, escrito se o sea, por ejemplo, aquí en un podcast, ¿no? En el podcast. Pero siempre digo que los dividendos eran solamente hechizos y magos, que es básicamente por lo que se les conoce, ¿no? ¿Sí? Como el mago Mendil, o, o las póximas, las famosas póximas que salen, por ejemplo, en Belly Sí. No. Pues. No solamente era eso, sino que también tenía un conocimiento científico, conocimientos de astrónomos. Eh, de astronomía eran también botánicos, matemáticos, todo lo que tenía ese que ver con el saber. Daba igual que estuviese relacionado con guerra, porque también eran una parte eh, de predicciones. ¿Vale? Sí. Que, um, que bueno, que también te decían pues acciones eh, de, de saber que ellos tenían, ¿no? Pues si a en la guerra o si no. O básicamente todo lo que englobaba la en parte como más mística.
1: Podemos decir que las comunidades celtas entonces pues casi se aglutinaban alrededor del druida era probablemente la figura más importante de la sociedad o una de las más importantes
2: claro hay que tener en cuenta que el druida vale esto vamos a situarnos como una como las típicas pirámides vale las típicas pirámides que te hacen Estudiarte en, en, en el colegio, que son las experimentales, bueno, que te dicen: Pues arriba, arriba estaba el rey, vale, pues arriba estaba el dividido, vale. Justamente abajo nos situaríamos como el rey o el jefe de dicha tribu, y después ya, pues lo que sería los guerreros, el pueblo en sí, vale, pero eh, básicamente en ¿no el que regía un pueblo era
1: el druida. El druida, que es una figura que muchos conocemos, y hay que reconocerlo, y no pasa nada, gracias a esos cómics de Asterix y Obelix que citabas antes. Y yo cuando, cuando leía aquellos cómics hace mucho tiempo, había una cosa que me fascinaba de ese druida de Panoramix, y era esa hoz de oro que llevaba siempre colgando del cinturón y que, bueno, parece que era esencial para su trabajo. ¿Esto era así? ¿Esto existía o es también parte de, del mito?
2: Bueno, pues la, mmm, la OCDE, mmm, bueno, básicamente no siempre ten, po, eh, podía hacer de oro. ¿vale? Eh, también podía ser incluso de plata. Básicamente eh, se utilizaba mucho por así decirlo vale, para eh, todo lo relacionado con la recogida de plantas plantas como cuáles como por ejemplo el muérdago o, o por ejemplo el tejo que eran eh, plantas y árboles muy arraigados a la cultura celta porque eh, tenían una conmovisión de esa parte eh, más mística y ellos siempre le buscaban por así decirlo como si no tenía parte mística, se la iban a buscar. Yeah. <risa> es, Correcto. Es como actualmente también, porque eso ha, ha pasado siempre, ¿no? Si tú no lo encuentras una. A ver cómo lo explico. Si tú no encuentras eh, una definición. ¿Sí? ¿No? Como me está pasando una hora, pues siempre le va a intentar buscar esa parte espiritual.
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio